0: Sprechen, Hören, Denken. Leipziger Podcast-Ethnographien.
1: war ich mal wieder auf einen schönen Party auf einem Wagenplatz bei mir in der Nähe. Die bunten Wagen sind von außen bemalt und es sind ganz liebevoll gestaltete kleine Beete davor angelegt, wie ein Minigarten. Alles ist so an der Natur, man wohnt quasi mittendrin. Ich fühle mich immer sehr wohl auf Wagenplätzen. Die Leute sind offen, das wird billig und die Atmosphäre locker und ausgelassen. Ich merke dann immer, wie wichtig hier der gegenseitige Respekt ist. Denn irgendwie feiert man ja bei Leute zu Hause, auch wenn man nur um einen Feuerton steht und ein bisschen Musik läuft. Und da habe ich mich mal wieder gefragt, wie das wohl ist, so ein Wagenplatzleben. Irgendwie interessiert mich das. Was sind das für Leute? Was sind ihre Geschichten? Ist das die große Freiheit oder... Anstrengen. Ich denke an Wasser und Stromversorgung, kalte Winter im Wagen. Manche nennen die Plätze auch Wagenburgen. Das klingt trotzig, Wagenburg. Als müssten sie sich vor der Außenwelt verteidigen. Ist das vielleicht wirklich so? Um das Phänomen Wagenplatz besser zu verstehen, habe ich mich im Dezember mit vier Wagenbewohnerinnen getroffen. Außerdem habe ich Gespräche mit Experten geführt, nämlich mit einem jungen Mann, der selbst auf Wagenplätze gewohnt hat und heute alte Zirkuswagen umbaut und diese bewohnbar macht. Und ich habe mich mit zwei Stadträten von der Grünen Fraktion unterhalten. Sie engagieren sich im Bereich Stadtplanung und Entwicklung und hatten in dem Züge schon viel mit den Leipziger Wagenplätzen zu tun.
0: Wir haben uns gefragt, wie und warum sich Menschen dazu entscheiden, auf einen Wagenplatz zu ziehen. Was ist eigentlich die Motivation dahinter? Und was sind die Hintergründe? Dazu haben wir unter anderem einen jungen Vater befragt. Seine einjährige Tochter meldet sich auch gelegentlich zu Wort.
2: Dann ging es am Ende des Studiums ein bisschen darum, wie kann ich Kosten minimieren, wie kann ich recht günstig wohnen, weil es jetzt nicht so, ich habe Kunst studiert. Ja, man nicht so schnell reich werden wird damit und ja eigentlich quasi aus Kostengründen und Sympathiegründen
3: den Leuten gegenüber ja das also dass es gemütlich ist irgendwie und dass äh, ich halt meinen Raum habe den ich halt so selber gestalten kann und es ist halt mein Eigentum und es kann mir halt keiner wegnehmen ne? also es ist halt mein Privatbesitz Okay. Also es kann mich keiner kündigen jetzt und sagen, halt, dass ich da ausziehen soll. Also.
0: Das klingt doch eigentlich nach sehr pragmatischen Gründen. Finanziell gesehen ist ein Leben auf dem Wagenplatz wegen der fehlenden Miete natürlich preiswerter. Und da es nicht so etwas wie eine Hausverwaltung gibt, kann niemand einfach rausgeschmissen oder gekündigt werden. Jedenfalls wenn der Wagenplatz einen sicheren Status hat. Dabei dachten wir eigentlich immer, dass viele WagenplatzbewohnerInnen auch aus Idealismus diesen Wohnort wählen.
4: Insofern, ich denke dann einfach an ähm, an Selbstbestimmung und an an auch Platz. Also sozusagen Platz, für, um sich zu entfalten. Und das äh, das finde ich ganz wichtig. Man wird somit in die ganzen Sachen verstrickt. Also das ist ja auch nicht nur sich aufhalten und wohnen. Sondern das sind ja auch äh, viele interaktive Sachen miteinander, vielleicht äh, alles Mögliche. Arbeit, politische Sachen, vielleicht oder. Äh, ähm, ne? Also, das ist ja übergreifend.
0: Selbstbestimmung und Gemeinschaft sind also zentrale Aspekte, die das Wagenleben ausmachen. Uns interessiert, wie das mit der Selbstbestimmung dann konkret aussieht. Ein Wagenbewohner schildert uns die Freiheiten, die er auf dem Wagenplatz
2: hat. Was ich machen will. Ne? also Ich kann hier ein Fenster einbauen, ich kann hier ein, mir ein Dachfenster einbauen, ich kann mir
5: einen
2: Baumhaus bauen. <lacht> also die Möglichkeiten, die Freiheiten einfach zu walten und schalten, wie man will. Ne? So ein, eigenes, ein eigenes Reich, ein eigenes Heim haben.
0: Klingt wie gemacht für Leute, die gerne bauen und basteln. Nicht umsonst ist in der Wagenplatzszene die DIY, also Do-It-Yourself-Kultur, so fest verankert. Das meint den Anspruch, Dinge selber herzustellen und sie nicht fertig zu kaufen.
3: Ja, also es ist jeden Tag irgendwie was Besonderes. Also weil man ja alles irgendwie so mitkriegt. Also wenn es regnet, hofft man, also jetzt bei meinem Fall, weil das Dach halt nicht so richtig gut ist, dass es halt nicht reinregnet oder so. Ne? Und man merkt ja auch, dass es halt also dass es halt einfach kalt ist dann drinnen irgendwie und ja, es ist irgendwie jeden Tag irgendwas, wo man dran arbeiten muss oder so. Also wir haben halt so eine Komposttoilette äh, ohne Wasser draußen, also man muss dann halt rausgehen und dann halt da äh, auf Toilette gehen, also was im Winter ja unangenehm ist vielleicht auch.
0: Und was ist eigentlich mit dem Thema Gemeinschaft? Wie dürfen wir uns das Zusammenleben vorstellen?
4: Wenn es einfach zum Beispiel der Sommer, wenn es warm ist oder wenn es draußen einfach angenehm ist, dass immer irgendwo überall was los ist. Man mit verschiedensten Leuten in Kontakt kommt und auch immer in verschiedensten Gruppen, Konstellationen zusammensitzt, vielleicht spontan ein Frühstück miteinander hat, weil dein Mitbewohner noch rüberkommt, der wiederum Besuch hat und das immer eine hohe Frequentierung an, an Gemeinschaft da ist. Und das ist für mich persönlich was äh, sehr Wichtiges und sehr Schönes.
0: Vereinsamen tut man also anscheinend nicht auf einem Wagenplatz, da ziemlich viel sozialer Austausch stattfindet. Für mich klingt das allerdings auch nach viel Trubel. Gibt es denn Möglichkeiten, sich abzugrenzen und seine Ruhe zu haben?
4: Und gleichzeitig ist man aber auch manchmal in seiner kleinen Insel, dem Wagen. Äh, ja, zurückgezogen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, weiß ich nicht. Ich glaube, viele finden das gut, dass man gleichzeitig auch wieder so einen, äh, einen Rückzugspunkt hat.
0: Eine andere Bewohnerin beschreibt das Verhältnis aus Rückzug und Gemeinschaft, aus Privatsphäre und Teilen
5: folgendermaßen. Für mich ist es auch wichtig, dass ich quasi mehr meine eigenen vier Wände habe, als wenn das jetzt in der WG hat. Ich kann mich also auch zurückziehen. Aber ich kann trotzdem, also auf meinen Raum, der im Winter sehr klein ist, weil es einfach im, im Winter eben nur, nur die, nur hier drin warm ist, so ein Steckenhaus. Im Sommer ist es viel größer. Und wenn ich Lust habe, Leute zu sehen, dann kann ich mich quasi da rausbewegen und bei Nachbarn klopfen oder so und eben Leute treffen, so dass ich quasi mein, Privaten, ganz klar meinen privaten Space hab und aber auch ganz klar ähm, so äh, den Bezug zur Gruppe.
1: Ich komme aus Frankreich. Dort gibt es solche Plätze nicht. Für mich ist diese Wohnform also etwas Neues. In den USA gibt es sogenannte Trailerparks, so etwas wie ein Dauercampingplatz oder eine Siedlung, wo überwiegend Wogenwagen und Mobilheim dauerhaft aufgestellt sind und bewohnt werden. So auch auf den Wagenplätzen in Leipzig. Auf Wikipedia steht, die ökonomisch begründete Trailerparks auch als Wohnwagensiedlungen bekannt unterscheiden sich von den sozial- und politisch motivierten Wagenplätzen, wenn gleich auch Überschneidungen vorhanden sind. Wikipedia behauptet also, dass ein Floor in den USA eher ein Untersichtsphänomen ist. Die Leute würden eventuell lieber in einem Haus oder einer Wohnung wohnen, aber das Geld reicht schlicht und ergreifend nicht. Ein junger Mann, den wir auf der Straße fragen, beschreibt das so.
4: Ähm, irgendwie fällt mir da der Begriff White Trash ein, was glaube ich so ein sehr ähm, abwertender Begriff ist für Menschen, die in, in solchen Wagenparks leben, halt sehr ähm, arme Menschen, die dort irgendwie zusammenkommen, ähm, vor allem irgendwie im englischsprachigen Raum, ähm, Menschen, die nicht viel Geld haben, die dort
3: wohnen.
0: Die Wagenplätze in Deutschland haben oftmals einen politischen Anspruch. Folgt man Wikipedia, klingt es so, als seien die Wagenplätze hier ziemlich einzigartig. Und wie schätzen das die BewohnerInnen ein? Wir haben nachgefragt.
4: Würde aber sagen, dass an sich schon auf einem Wagenplatz wohnen, ist jetzt nicht politisch engagiert, das heißt nicht gleich, aber es ist ein politisches äh, ein politisches Statement. Also gegenüber vielleicht zum Beispiel äh, Freiraumgewinnung, Miet, Mietspiegel, Mietpolitik. Das ist jetzt keine, kein engagierter, speziell, speziell gerichteter Kampf, aber es ist immerhin ein Ausdruck von, nennen wir es mal, einem passiven Prozess, Protest.
1: In Leipzig gibt es zurzeit 22 Wagenplätze. Das ist eine sehr hohe Dichte an Wagenplätzen für einen von der Große Leipzig. Die Stadt gibt es als freundlich. Der erste wurde Ende der 90er Jahre in Könnewitz gegründet. Oft befinden sie sich am Rande der Stadt und sind nicht auf den ersten Blick zu erkennen. In der Innenstadt gibt es keine Wagenplätze und mit den Jahren wurden die rischkund noch weiter an der
0: Stadtrand gedrängt.
1: Man muss die Orte Pilze kennen oder intensiv suchen, um sie zu finden.
0: Wir haben mit zwei Stadträten der Fraktion Die Grünen über den stadtpolitischen Aspekt des Themas gesprochen. das Bundes
6: ist bundesweit eine rechtliche Grauzone. Nein. Richtig. Es ist, es ist erstmal bundesweit nur geregelt im Baugesetzbuch, in der Baunutzungsverordnung, in keinem Bundesland, in keinem, ähnlich in Deutschland. Also entweder es gibt eine gesetzliche Grundlage, aber solange es die nicht gibt, müssen die Kommunen zusehen, dass sie eigene Lösungen finden, okay. von Pla Platz für Platz sozusagen. ja Also man muss das irgendwie situationsbedingt von Fall zu Fall beurteilen und dort eine vernünftige Lösung finden.
0: Die WagenbewohnerInnen fühlen sich jedenfalls ganz gut aufgehoben hier in Leipzig. Die
4: Stadtpolitik äh, hat Charaktere inne, die zumindest kompromissbereit sind und äh, die auch sogar... Äh, Nachsicht haben und und versuchen auch das äh, zu zu unterstützen, indem man vielleicht versucht städtische Gelände zur Verfügung zu stellen, wenn möglich. Es ist mit dieser St mit der Stadt Leipzig ist immerhin ein Dialog möglich, zu sagen ja, dass eine Wagenplatzkultur gibt es, die existiert und äh, wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen. Sie behauptet sich sogar äh, gegen ihre gegen ihre gegen ihren Landesvorgesetzten, also die Stadt Dresden, die ja nun mal Landeshauptstadt ist und der wiederum, dass das so gar nicht in, in Kram passt. Um mal ein Verhältnis zu geben, Dresden hat einen Wagenplatz und der kämpft schon seit langem um äh, um Berechtigung. Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch sich bewusst wird, dass es das eine real existierende Kultur ist, die man dann auch versucht zu erhalten.
0: Natürlich gibt es auf einem Wagenplatz auch Regeln. Uns hat interessiert, wie die Selbstorganisation funktioniert mit so vielen verschiedenen Menschen. Es gibt ein Plenum,
5: in dem alle Sachen, quasi, die den ganzen Platz ähm, ähm, angehen, beschlossen werden. Also Wir beschließen alles im Konsens und auch ähm, unsere... Unsere Art und Weise, wie wir beschließen, dass ähm, Leute zuziehen können, das ist auch eine, eine ein Verfahren, das wir ähm, ja immer mal auch neu erfinden müssen. Es müssen, müssen Leute total begeistert sein, zum Beispiel von der Person, die zuziehen will. Also es muss einen Konsens geben. Und das ist natürlich mit bei 14 Leuten gar nicht so einfach.
0: Anscheinend ist besonders die Frage, wen man in diese Gemeinschaft aufnimmt, eine komplexe Diskussion. Und wie läuft das mit den alltäglichen Aufgaben ab? Einen Hausmeister, der sich um alles kümmert, wird es wohl kaum geben, oder?
2: Wir haben ja auch immer diese Einteilung, was man zu tun hat. Also quasi sowas wie eine AG macht Miete, eine AG macht ähm, Jahresabschlussrechnung.
0: Hier wird ersichtlich, dass es eine Struktur am Ort gibt. Neben der Freiheit lässt sich eine Ordnung erkennen. Diese Freiheit wird daher nur in einem bestimmten Rahmen ermöglicht. Im Vergleich mit den Regeln eines typischen Hauses, wo eine einzelne Eigentümerin oder ein Eigentümer die MieterInnen auswählt, gelten hier andere Regeln. Diese sind jedoch genauso wirkmächtig, zum Beispiel was die Beziehung zur Stadt, zur Außenwelt oder zu den Behörden angeht. Aber ist der Platz überhaupt legal? Die WagenbewohnerInnen schildern ihre rechtliche Lage.
5: Als Gruppe sind wir so legal und der Kauf von dieses Grundstücks ist natürlich auch legal. Ähm, so wie das mit ähm, grundsätzlich ähm, Leben im Wagen ist, das ist so ein, das ist ein bisschen eine Grauzone. In dem Fall dieses Wagenplatzes gibt es einen Vertrag und um diesen Garantie, dass zu bleiben, wird von den Behörden geschätzt wenn man irgendwie auch andere Sachen machen will und sich nicht irgendwie seine ganze Zeit um seine Existenz kümmern will, es ist halt ganz gut, wenn man einen sicheren Platz hat, dass wir quasi auf so einem legalen Platz wohnen, der auch nicht direkt träumungsbedroht ist und wir also wir können da investieren rein und wissen halt das bleibt uns. Das wird uns nicht wieder weggenommen. Stabilität und Sicherheit werden aktiv
1: gesucht. Dieser Wagenplatz ist nicht nur ein Ort, um sich für den Moment aufzuhalten, sondern soll auch eine langfristige Perspektive bieten. Doch nicht immer gab es eine richtige Legalität, denn der Wagenplatz entstand aus einer Besetzung heraus. Die Besetzung
2: war auch nett, aber auch anstrengend. Also immer so auf dem... So zwischen Tür und Angel zu leben, das ist ein bisschen anstrengend zum Schluss gewesen, auch wenn man nicht aufgebaut hat richtig, weil man gar immer gedacht hatte, na lohnt sich ja eh nicht. Es lohnt sich ja eh nicht, eine Terrasse zu bauen oder das mal schön, schön her vorm Wagen zu machen, weil immer alles mobil sein musste.
1: Was geschätzt wird, ist nicht nur die Tatsache, mobil zu sein, sondern die Wahlmöglichkeit, mobil zu sein. Man könnte quasi jederzeit seine sieben Sachen packen und in eine andere Stadt, auf einen anderen Platz ziehen. Diese Möglichkeit allein bedeutet eine große Freiheit. Jedoch bleibt die Mobilität oftmals eine Illusion, da ein umzug mit großem finanziellen Aufwand verbunden ist, wie ein Bewohner beschreibt.
2: Die Qualität des Wagenlebens kann man auch in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob man mit, einer, mit wenig Gepäck und einer Wohnung ist man, glaube ich, fast mobiler. Weil jeder auch im Wagentransport ist auch Teuer, Wenn man in die Stadt zählt, kann man pro Kilometer ungefähr einen Euro rechnen, hin und zurück. Das bedeutet, wenn du jetzt nach 300 Kilometer irgendwo ziehst, zahlst du 600 Euro. Und ja, also das, wenn, ja. wenn du nach Bayern ziehst, ist es leichter, den neuen Wagen auszubauen. Günstiger. Mhm. Aber will man noch nicht. Also ich würde den auch nicht. Ich würde trotzdem in
0: hinziehen. ziehen. Wahrscheinlich haben viele Personen, die auf einem Wagenplatz waren oder sie eben nur von außen kennen, ein bestimmtes Bild im Kopf von den Leuten, die dort wohnen und wie sie dort wohnen. Wir haben Passantinnen im Leipziger Osten befragt. Es kommen einige Meinungen zusammen. Ähm, als älterer Mensch stellt man sich das,
6: glaube ich, ein bisschen einfach vor. Also so was sanitäre Anlagen und sowas angeht, könnte ich mir vorstellen. Das ist da doch ein bisschen, ich will das Wort Primitiv nicht nutzen, aber so könnte
5: ich es mir vorstellen man sich untereinander kennt, bestimmt auch zusammenhält dadurch und halt eine große
6: Gemeinschaft, eine große Nachbarschaft ist, ein fröhliches Miteinander, finde ich. Könnte ich mir, also wenn ich jetzt, sagen wir mal so zwischen 18 und 25 wäre, könnte ich mir das auch vorstellen mal für eine Zeit lang
1: zumindest. Nach unserem Meinungsbild sind durchaus Vorurteile gegenüber Wegeplätzen vorhanden. Jedoch nicht nur negativ. Im Schnitt überwiegt eine offene und wohlvollende Haltung den Wagenpilzen gegenüber. Unsere älteste befragte Person kann sich sogar vorstellen, dort zu
0: wohnen, wenn sie jung wäre. Das hatten wir nicht erwartet. Aber was sagen die BewohnerInnen selbst dazu?
2: Das hört man manchmal, ja, dieses Klischee irgendwie, dass, dass alle denken, dass alle arbeitslos sind auf dem Platz und ja. Kiffen in der Ecke hängen. Das muss man manchmal gerade stellen.
5: Genau. Meiner Meinung nach ist es total gut, so eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil wir das halt eben auch brauchen. Wir brauchen auch einen Rückhalt in der normalen Bevölkerung. Was nützt uns so eine Insel da und niemand weiß von uns und wir sind nur ein großes Mysterium oder so eine. So eine Alien Family von der, vor der alle Angst haben oder so, das ist ja ein, das, das bringt uns ja überhaupt nicht weiter.
0: Das können zwei Stadträte der Fraktion die Grünen nur bestätigen. Sie sind den Wagenplätzen gegenüber generell positiv eingestellt, aber
2: ist ein Problem, wenn die Akzeptanz in der Gesellschaft nicht für die Wagenplätze da ist. Mhm. Ja dann wird es zu einem Problem. Solange, es kommt immer auf die Ortsteile an und auf eine stadtweite Diskussion. Es wird dann zu einem Problem, wenn man merkt, die Gesellschaft drumherum
1: akzeptiert nicht. Abgeschaltet oder nicht? oft hört man über die Wagenplätze. Sie seien eine alternative Wohnform. Aber was bedeutet eigentlich alternativ? Ein junger Wagenbauer, der selbst schon auf Wagenplätze gewohnt hat, beschreibt das folgendermaßen.
6: Ich finde, das Gegenteil ist so die Norm, so. Also alternativ bedeutet ja eigentlich sozusagen das als etwas anderes als das Native, so. Und das Native ist das Ursprüngliche oder das oder ich sag mal, dass die, die Norm, also das, was die meisten machen. Und das, sagen wir mal, was dem entgegensetzt, ist alternativ.
1: Ist alternativ also ein positives Attribut?
6: Unbedingt. So, ne? Also, wenn jemand sagt, ey, da ist so eine alternative Party, dann denke ich vielleicht erstmal cool. <lacht> Aber weißt du nicht, weißt du, ich meine, also der erste Gedanke ist vielleicht
0: positiv. Ich höre heraus, dass alternativ also irgendwie cool ist. Alternativ wird verstanden als etwas anderes ausprobieren und wird dabei eventuell auch etwas romantisiert. Die Art, wie der Begriff alternativ hier von dem Sprecher verwendet wird, scheint anachronistisch. Gerade in Zeiten der AfD, die sich dieses Adjektiv auf die Fahnen, ja sogar an den Parteinamen geschrieben hat. Mit einer solchen Partei werden sich die wenigsten WagenbewohnerInnen gerne im Zusammenhang sehen, denn die meisten von ihnen verstehen sich als explizit links
6: also aus einer politischen motivierten also politisch motiviert kann es natürlich auch sein dass man sich unabhängig machen möchte ne? also ich möchte nicht im System sein was mir nicht gefällt so. deswegen möchte ich aus dem System steigen und deswegen suche ich mir Wege so. und ein Weg ist vielleicht der Wagenplatz
1: Während der Recherche geführten Interviews sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der Szene, da man davon ausgehen kann, dass jeder Wagenplatz anders funktioniert, mit einen eigenen Regeln und Strukturen, die teilweise seit Jahren gewachsen sind. Ein Bewohner berichtet. Genau,
5: es gibt so Wagenplätze sind sehr, sehr unterschiedlich. Auch so ähm, die, so alles, was ich sage, das kann ich nur aus meiner Sicht sozusagen sagen und das ist auf gar keinen Fall irgendwie übertragen auf alle anderen, die im Wagen wohnen, weil äh, es gibt so viele Meinungen wie Menschen, die im, im Wagen wohnen, ähm, und die auch die Gruppen und die Plätze und wie ähm, ob das jetzt eben gekaufte Plätze sind, ob das besetzte Plätze sind, ob das gepachtete Plätze sind von der Stadt oder ob man irgendeine Art Vertrag hat mit der Stadt, obwohl man besetzt ist. oder Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ne? Und die alle irgendwie ihre Berechtigung haben, denke ich.
0: Am Ende unserer Recherche können wir also sagen, dass ein Leben auf dem Wagenplatz eine Entscheidung für eine ganz andere Wohnform ist. Man lebt viel gemeinschaftlicher als zum Beispiel in einem Mietshaus. Es gibt einige Widersprüche. Zum einen wohnen die BewohnerInnen von Wagenplätzen in einem Fahrzeug, das dafür gemacht ist, mobil zu sein. Jedoch ist ein Umzug teuer und kompliziert. Die Mobilität ist zwar wichtig, aber der Wagen anscheinend eher ein Symbol für die Freiheit und ein Gegenentwurf zur bürgerlichen Sesshaftigkeit. Das Wagenleben wird zu einem Statement gegen die bestehenden Verhältnisse. Von außen werden Wagenplätze zwar als anarchische, regelbefreite Räume wahrgenommen. Bei näherem Hinsehen stimmt das aber nicht so ganz. Es gibt langwierige, basisdemokratische Entscheidungsprozesse, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. Ein Klischee, das uns begegnet ist, war, dass sich die WagenplatzbewohnerInnen von der Gesellschaft abkapseln, vielleicht EinzelgängerInnen oder EremitInnen darunter sind. Das können wir eigentlich ganz klar widerlegen. Zumindest auf dem Wagenplatz, den wir näher kennengelernt haben, herrscht ein reges Sozialleben. Die BewohnerInnen sind sehr aufeinander bezogen, sind offen, empathisch und auch Gäste sind immer willkommen. Uns wurde bereitwillig Einblick gewährt in Wägen, Lebensentwürfe und Komposttoiletten.
1: Wenn ich das nächste Mal einen Wagenplatz besuche, werde ich den Ort und seine Menschen und Wegen, aber auch die Gemeinschaft mit ganz anderen Augen sehen. Ich finde es eine total mütige und interessante Art zu leben und es ist toll, dass es in Leipzig dafür noch die nötigen Freiräume gibt. Schade eigentlich, dass wir in Frankreich so etwas nicht haben.